0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是高雄乌开汀美食心得分享。铁板烧师傅看不下去了，觉得他要帮你弄，然后帮他卷钱。好，再见。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。今天呢，要来跟大家聊的是延续昨天的主题，也就是高雄的。精英国际行馆呢，它里面有一个餐厅，叫做吴凯庭吴凯集团特别在高雄落脚然后呢开设的一个餐厅。它里面有什么呢？它里面有铁板烧、怀石料理跟西餐。好、哦，那它的位置其实蛮微妙的，就是如果你从它的精英行馆的大厅进去之后呢，你要搭电梯到三楼，然后呢，它会有一个螺旋像海螺一样的螺旋楼梯走下去，就是我们今天要讲的铁板烧那刚刚讲的怀石料理跟西餐的部分一样，是在三楼哦，那蛮妙的。所以他整个餐厅的设计，好，其实是跟他的饭店是完美结合的。因为你在走下去的那个过程呢，它旁边其实有一个透明的，类似是一个呃一个烧烤的区域嘛，好，那那他们在那边烹调肉，然后还有就是在做那个炖汤的时候，其实你是看得到的，好，所以这会有很亲临。现场的这个感受蛮妙的，然后往下走的时候呢，其实他们开始跟你招呼说：“哎、欸，欢迎光临啊！”什么用日文的方式讲？那下面的铁板烧师傅听到他也会就是做回应这样子，好，那蛮妙的。那你下去之后呢，你会发现他有一个类似大概是半月形的铁板烧的餐台，好，那旁边坐了大概有二十个位子，大概两两两两两两这样坐，好，那这二十个位子呢，前面就都是坐这个客人。那我去的时候大概。一半左右，因为我定一点半，我们是到行管之后决定要去吃，但他说没有预定不行，所以我们后来就预定隔天退房之后去吃。那他说是因为时间上安排，大概只有一点半能吃。然后我一点退房之后问他说，那可以去吃了吗？他们帮我确认之后，哎、欸，可以去，所以大概是一点出头去吃，然后吃完已经三点多，<笑>啊，吃一顿饭真的要两个小时啊？为什么呢？等一下会跟大家聊聊。那他让你就坐之后呢？哦，其实他就会问你说你要什么酒水。你要你要叫酒也可以哈，那我这次比较特别，就是我叫了葡萄意，是在法国那边的产地，然后用浅葡萄跟深色的葡萄哦，就是弄起来哪一个比较香甜，好，我后来选的是比较甜的那个葡萄，它不是酒哦，它是葡萄汁，喝起来的话是蛮不错的，不过可能后来真的太甜了，所以我觉得你们在选的话，也许你们简单选气泡水就好了，好，选气泡水其实就可以喝得蛮爽的。我们点完了餐前的饮品之后呢，接下来就是要讲正餐嘛。好，它的费用其实呃官网上都有写，午餐一克三千三，晚餐一克四千六到六千多不等，看你要叫的是什么。因为如果你是有龙虾或者是比较高级的食材，但它的价格就比较贵。如果你两个人都是吃荤的，然后都吃龙虾，大概一顿饭要破万。好，这个价格是呃不是那么的亲民，但是我觉得如果你是要庆生或者是有一个特殊纪念日，不妨可以过来试试看，因为他的服务非常非常的好哦。那因为这次订房的时候其实没有额外的去定位，我们是打电话客房去定嘛，啊、等到说我们确认要定位之后，他又后来追着打电话来说要先付定金。我想说，为什么不是就是记房账就好吗？说不行，我们就是一定要先付。所以后来我们本来走到外面去，都只好再回来，然后到三楼里面去，然后就是刷个两千块，因为一个人一千嘛，两个人是两千这样子。哦，那我们事后我会再跟大家解释为什么要这样做，反正就是有一点不爽。然后我的那个朋友他就在旁边就 complain 的时候，那当然他是用技巧很很高明的 complain， 不是真的在骂。然后那后来他旁边行政主厨经过，就是一个日本人。那后来我们在隔天用完餐之后，他还特别跑过来质疑、哦，哈，我觉得有点夸张是怎样？我们不是真的 OK， 我们有付钱啊，对吧、啊？只是说我们觉得他为什么一定要你就是在事先要先付钱这些，我们比较不太能够理解，可能我们不懂他的规矩啊。他那他事后有解释这样子，好、哦，那当然这是后话哈、哦。那我们坐下来之后要吃呢，荤食跟素食不一样，好、哦，素食一定要先预定的原因是因为他们在官网上面没有特别写素食套餐的菜单。因为他们会因为季节的关系而去做那个食材的调整，所以他没有很明确的，就是公告一定有什么。那在这种情况之下，我会觉得说啊，他没有素食，我就不吃了。但事实际上他是有的。所以如果你是吃素的朋友，你可以打电话去问，我相信他们都很乐意为你准备。因为素食也是3三0 0荤食也是3三0 0为什么不赚钱呢？因为素食的东西，我说真的，它不见得食材的价值有可以高到3三0 0这个样子。但是事实上，他做出来的食物呢是。完全超我的想象呢，我们就来跟你分享。一开始呢，它的汤呢叫做庆良仙桃汤，这是什么东西呢？它其实是拉拉山的桃子，然、哦、他们现在是季节嘛，好、哦、当季，所以他们把它就是买来之后呢，好、哦、把它去皮去籽之后呢，把它打成泥，哦，可能有加一点马铃薯，会有非常非常香甜的口感，但是又有一点点酸，因为纯蜜桃其实有点酸这样子。那这个杯子，好，因为我们喝的是类似一个像高脚杯，但是它给你放在一堆冰块的上面，所以你在喝的时候呢，你其实喝的是冰冰凉凉的，因为它有这个冰块在帮你做这个冰镇，哈，很不错。它旁边还有提供一条这个棒状面包，所以你可以就是沾着吃。你先喝一点它的味道之后，你可以再用沾的方式，然后把它吃完。那素食跟荤食的差别就是，它的荤食的那一根面包棒上面有一圈的培根。那素食就没有这样子哦，只是插在这边。那这个东西呢，荤食素食都可以吃。据说他们的菜单是每一季会更新一次。好，那他们呃训练员工的方式非常非常的到位，你知道为什么吗？因为前面有师傅在帮你做菜，那后面呢有服务生。那服务生可能是一组客人是两个人，他後,后面就有一个服务生在等着。好，你当然不会觉得有压力哈，因为他们可能走来走去，很微妙的是，他把你的食物放上去的时候，他就会在你的后面。跟你解释，跟你解说这个菜是有什么组成的，而且讲的非常的顺，就不像是用背的。那我们后来问他说：“哎，那这个东西是你们有去上课吗？”他说：“对啊，我们大概每一季有新的菜色的时候，我们所有的前台跟后台的人员，包括师傅都会去上课，然后要去吃一次。吃完之后呢，你才会知道这个东西是什么味道，你才有办法去介绍给消费者嘛。”好、哦，所以他们这个服务是做得非常非常好的，也就是说，他能够很直接的跟你讲这是什么菜色，然后他要怎么享用，是因为他们有吃过了，真的有心在服务客人，你是懂这个东西的，那个跟他用背的是完全不一样，背的就很紧张啊，像那个《来白夜》中那个严幼婷。对不对？他在那边介绍客人的东西，他就是不知变通，所以观众看了都会很讨厌他、啊。像我自己看的，你们不知道有没有追哦？但是《来吧音乐总》我已经快追完了，还剩两集嘛。我就看了，我就觉得说，天哪，这种人怎么可以在就是这样的实境节目里面再出现他虽然说很认真、很努力，可是他看了就是会令人家觉得讨厌的、啊。对，但是我至少我我遇到的这些餐厅服务生，他们不是这个样子的。好，所以这个就是非常非常的专业。好，那个、很棒。那还有一个特点就是，你每一道餐呢，你用完。他把你的盘子收走之后呢，他把你的餐具也收掉了，因为他会知道说，你下一道餐上来的时候，你不要用上一道菜的餐具，因为他会混淆你的味道。哦，所以呢，他们是非常非常的细心，就是连这个东西都要处理。那当然缺点就是很不环保，然后就要洗一堆碗盘嘛，对不对？但是他就是，呃，你用过的刀叉，他全部都给你收走，然后就给你换一组新的。哦，所以他这个服务是非常非常妙的。那这个铁板上哈，我其实这是我生平第一次吃。为什么呢？因为铁板烧他们都是吃肉，然后素食比较有难有机会吃。那我这次又吃到这么高等级的餐厅哦，我觉得以后我去吃其他的铁板烧，我大概都会觉得说啊，这是什么东西、啊，差很多。因为铁板烧不是只是在你面前就是弄弄然给你吃而已，它会是表演，这是一种 performance， 它是一个表演的艺术，很妙。好，比如说我们吃完了甜汤之后，接下来是要上第一道菜，它的第一道菜是黑毛和牛跟香草花园可丽饼哦，这是什么呢？它就是会。把黑马河里有那一块肉放在一块很大的白板里面，然后放你面前，就这是我们等一下要烹煮的肉。好，那它是什么什么什么什么？它的肉质怎么样？你要几分呢？好，他会问。然后再来第二个是香草花园可丽饼，它就是用一个他们调好的，应该是一个荞麦的饼嘛。然后它它就是一个面粉饼。那他给你看说，这就是我们等一下要做的，然后在你面前把它煎成一块饼。好，就是放上去，然后热，然后慢慢弄，慢慢弄，这样子。然后接下来呢，他旁边就是调生菜，然后调酱汁，然后在你面前把它调和起来之后呢，放到你的盘子里面然后一一的摆盘，非常的漂亮。然后当你拍拍完照之后呢，你就会有一个问题说，那我要怎么吃啊？就是上面一堆菜，那旁边的服务生就说，哦，你可以把它卷起来吃这样子。我我朋友他的手脚就是比较笨拙，比较不会去卷，对。然后后来就是那个铁板烧师傅看不下去了，就说，来我帮你弄，然后把它卷起来之后呢，然后他就切切切切片。就加起来吃，可是它还是掉满地，所以呢，他对于这道菜他就有会有维持，然后觉得说为什么没有办法开发一个比较方便去吃的，而不是说它永远都是看起来很厉害，但是吃起来就是会看起来狼狈这样子。好、哦，那我们就问那个铁板烧师傅说，啊，这有客人反应这样吗？他说没有、欸，哎，你是第一个。<笑>好，那这件事情就结束了，就是代表说他是一个怪人。<笑>好，但如果你们下次去吃的话，你们也可以去挑战，就是说你自己这样吃是不是可以吃的，就是干干净净，然后不会让那个菜都掉都是。好但事实上有点困难。然后我我看是这个样子。那素食的部分呢？好，我的第二道菜其实是香甜番薯，然后再加上一些 c h 碎片，然后上面佐了一个他们好像是陈年的意大利醋，有醋这样下去，好，那蛮有滋味的。应该说我自己平常不常吃番薯，但是呢，它这个番薯烤的倒是恰到好处，好，所以吃起来呢不会有台湾的很怂的番薯味道，但是呢，它就感觉起来真的是蛮好吃的哈，所以这个倒是蛮出乎我的意料哈。这个番薯的这个食材呢，其实也是荤食的菜色里面等等会出现，它会跟菲力牛排一起做烹煮这样子。下一道菜。荤水的部分是季节鲜鱼，然后他使用月桃叶来把它做这个烹煮。好，如果你没有看我的那个现动的影片或者是图片，你会知道他的做法其实就是说，他会先给你看说，我们这次上的是这个应该应该是鲑鱼吧，好鲑鱼肉，然后再来呢，它旁边还有一个很大的月桃叶，它怎么做呢？它其实是把它先撒了一层厚厚的盐在那个铁板上面，然后呢，他放了一片月桃叶之后呢，放了它的鲜鱼，然后还有鲜笋吧。好，然后他把它折起来之后呢，然后用了一个黄铜的锅把它盖起来，然后让它就这样去蒸。所以我们就很好奇说，诶，那他那个盐的用意是什么？因为那个盐是要让这个鱼有这个咸味嘛。然后后来我们问那个师傅，师傅是讲说不是，他是因为呢这个水蒸气的受热，其实如果没有这个盐来让它均衡一点的话呢，它会让你的肉就是有一边太熟，有一点不熟。你也知道，如果鱼做的不好的话，它就会太老。都不好吃，好，所以它是透过盐，然后再加上一点水，然后让这个水蒸气呢，能够均匀的把这个鱼给蒸熟。哦，所以这是一个蛮微妙的，他就在你面前就是一直眨眼，一直眨眼这样子。那他在弄这个蒸鱼的同时呢，他旁边也是有类似像那种印度咖喱料理的那种黄铜的餐具，然后他把它放在上面呢，他其实就开始在做高汤了。他说他做什么呢？他放一些蛤蜊，再加上他自己调制的高汤，然后在旁边煮给你看。我看了就觉得哦。原来是这样做的，所以呢，其实它的每一道菜呢都有高汤，好、哦，这个酱汁的熬煮呢，其实是好吃的菜的一个灵魂所在，好、哦，所以真正的那些什么蓝带厨房，还是这个米其林餐厅，他们最厉害的永远都是酱汁。下一道菜，我自己的部分呢是炸天妇罗，哦，这炸天妇罗听起来好像没有什么特别，因为我在美孚的秦山日本料理其实也有吃过素的炸天妇罗，啊、哦，但是炸天妇罗其实。听起来感觉好像就是把蔬菜炸一炸而已、哦，但它这次不一样，因为这次如果你们看我照片，我的玉米笋呢，它其实蛮厚的。有时候人家会觉得说都吃面衣真的是很不好吃，但它的面皮呢不是那种很厚的，而是里面蛮有滋味，就是说它有做过调味，所以它的面皮炸出来之后呢，哦，其实吃起来我会觉得很爽，就有点类似。你去吃洋芋片，然后洋芋片都很有味道，就很喜欢一直吃这样子。所以它两条玉米笋，然后炸得恰到好处，很不错。那玉米笋它不是你在拔的时候旁边有一堆玉米须嘛？它把那个玉米须放在下面，当做是一个呃衬底的摆盘。好，那旁边呢，他有做一个比较亮点的东西，叫做炸温泉蛋。我从来没有吃过原来温泉蛋可以用炸的，它外面的表皮就非常的酥脆。好，那我本来我就是很只是单纯的吃这个玉米笋啊，那后来那个旁边的服务生看不下去、就是、说。他就建议我说：“哎，你可以把那个那个温泉蛋把它破开，它里面有那个蛋黄酱，然后你就可以沾着吃，会更好吃这样子。”好，我说：“哦，原来是这样哦。”然后这样切开来之后沾着吃，真的很不错。好，那它旁边还有三种不同的调味粉，一开始就盐巴。好、哦，所以你如果觉得没有味道的话，你可以这样沾着吃，就其他很有味道。我说我没有沾盐巴，那旁边还有胡椒粉跟辣椒粉，所以你可以有三个、四个不同的层次。你这样吃上去的话，你就会有很不同的感受，而不是每一口都是一样的东西。那再来下一道菜又是我的因为素食跟荤食比起来，素食比荤食多一道菜，为什么呢？因为它的东西比较少，所以素食者可能会饿，所以他就会再多准备一道菜给我。然后我这一道菜叫做昆布鲜笋煮丝瓜哈，它的丝瓜是从棚屋来的，好，所以是蛮蛮有嚼劲的。那另外一个鲜笋，它从哪里来呢？它从花莲来的，这个就很妙，因为它其实是把它放在一个特殊的塑胶袋，那个塑胶袋其实可以耐高温。所以呢，他把它放在铁板上面去，然后里面是用浓度非常高的昆布，就好像我自己在家里面做汤头的时候，我会去好事多买长条的昆布，它来自北海道。的。那我相信它的那个浓度跟我我在我家弄一样，因为我自己吃我当然是不会省嘛。那他们这种高级餐厅其实用的昆布的浓度也是很高的。它这个很妙哦，它这个塑胶袋呢，你把它它,它上面是锁起来的。因为你在加热的时候会有热气嘛，所以它就会让你的这个塑胶袋整个蓬起来，而且蛮妙。我我我没有问他说为什么你要这样做，他说这样子的话呢，他可以把这个鲜味锁在里面，而不会因为水蒸气逸散，然后就什么都没了。那等到他觉得熟了之后呢，他在后场其实就已经装好了，然后好了加热完毕之后呢，他把它放在我的盘子里面，然后把它剪开，我就可以直接吃了。好，所以这个是很很微妙的一个视觉响应。其实你们应该都知道。我们吃东西不是只是只有吃而已，好，其实他的前面的一些行为，好，或者是他的一些表演，他其实是会影响到你的吃的感受的。但你看到他花了这么多花招在你前面摆来摆去的，你当然会觉得好吃啊。<笑>然后旁边也都是吃一样的东西，好，旁边是吃荤的啦，之后我吃素这样子。好，再来呢是最后的这个主菜，也是这次的主角。我们看到他点的是美国特级菲力，好，你们知道菲力它其实就是比较有嚼劲。比较柴一点，我的朋友啊，他吃了他就觉得说，哎、啊，这怎么这么柴、啊？厨师他就讲说，啊，因为它是菲力啊，所以他咬起来就会比较比较任性这样子。那它最厉害的地方呢，就是他的酱汁非常的高超。他在那边煎牛排给你看的时候，他在旁边就是顺便在调酱汁。哦，那酱汁调完之后呢，他摆盘完毕就给你顶上去。我朋友就说，哎、欸，他搭配酱汁吃非常的好，就代表说你如果单吃。菲力牛排你会觉得不好吃，但是如果你搭配酱汁吃的话呢，它的味道反而是融合的恰到好处，就很不错这样子。然后它小小一块而已，它没有非常多，但事实上呢，吃到这边已经八分饱了。说真的，的有点夸张，但是呢，这个菲力丹尼就是这个样子哦，一点点，一点点，一点点，但是你其实就已经很饱了。好，那素食的部分呢，我们吃的是节瓜，它叫节瓜三吃，怎么讲呢？它这节瓜在后台它其实已经削好那个纹路了。哦，那他在在那个煎台帮你煎，哦，他花了很多的时间在煎，他是先煎我的，我吃完之后他才煎我朋友的这个特级肥力，所以，我朋友他从月桃叶然后到特级肥力，他我昨天吃了三道，然后他都没有吃，呵呵但其实也还好，哦，这很特别。然后我的节瓜呢，它就是一定要先蒸嘛，哦，它是先帮你煎一煎之后呢，又盖起来蒸，然后蒸的同时呢，他在旁边又在做这个酱汁，我这个有三种不同的酱汁，最下面好像是罗勒。第二个酱汁呢，是它有用番茄为基底，然后做了一个类似像肉酱的东西。那实际上它就是它没有肉，然后它就是用番茄去做出一种碎肉感，然后把它排在我的节瓜上面。那它最后的一个东西呢，是它在我的节瓜上面其实有撒 c h e 粉，然后就是现场刨下去。那除此之外呢，它也在它的铁板上面刨了，就是一片的 c h e 我假到他上来就说哦，就这样子吧，好，那我要开吃喽。那我才就是第一个，我才差不多要切之后，他说、啊、等等，我还有个东西忘了放啊，他放他把那个意大利的成年的有味道的醋呢，是帮我再加上去。哇，这样就完全 perfect 完美。我记得以前的那些五星饭店他们做的，如果是要用瓜类做，他们顶多就是用那种很大的茄子，然后把它切一半帮你做焗烤，那吃起来就是当做是主菜也可以，但就很软烂。但是这个就不一样，这个有非常非常多不同的层次跟口感，然后还有很多不同的味道在里面，就会非常非常的丰富哦。这也是我个人觉得就是令我眼睛为之一亮的地方。好，那最后的话呢，婚食它有一个蒜香炒饭，这是他们自己特别的。其实它不叫不算是台湾的炒饭，它是因为它是这个是日本人定制出来的菜单哈、哦，所以它比较像是日本的烤饭团哦。它就是在铁板上面呢，先炒蒜，炒香了之后呢，然后拿。一小碗的米，然后上去，它没有加盐巴哦，然后它这样子一起连连着炒之后呢，它还有用一个提味的道具，好，这就是醋，但它的醋不是直接加在饭里面去，因为它加加到里面去，可能那个味道就会可能有一些有，有一些没有，所以他的做法是说，你在铁板里面去做煎饭这个动作，它有时候会有点焦味，会有点苦。好，所以他们其实是透过这个醋来把这个苦味给去掉。那他们做呢？他在铁板里面用这个醋点了一排的一滴一滴的醋，因为加热的时候那个水会蒸发掉嘛，就变成一些些黑点。他再把醋饭呢在上面就是这样子煎着煎着煎着，然后煎过一轮之后呢，哎、欸、就好了耶。所以呢，他就是用这种方式然后把那个呃有点烧焦的焦苦味给去掉。你吃的话呢，如果你单吃这个蒜香炒饭，其实是没有什么特别的味道。所以呢，他们这道菜有搭配的是，呃，一小碟的酱菜，然后还有一个味噌汤。但这个味噌汤呢，因为是日本的味噌汤，他们有用两种不同的味噌下去熬煮，所以非常的咸，一个很淡，一个很咸，你吃起来就刚刚好。呵呵但是如果你单吃饭不行，你单喝味噌汤也不行。我朋友他反映说，这个味噌汤真的没有办法喝，因为实在太咸了。但是呢，你我两个就是合着一起吃，刚刚好，这是他最开的地方。那我最后吃的是松露炖饭。那松露猪饭跟外面有什么差呢？它的松露猪饭厉害的地方就是它的松露下的一点都不手软，满满的都是松露所以这个也是我个人觉得很不错的。你以为就这样吗？当然没有喽，你还要吃甜点才能够完成这一餐的整个任务嘛。好，那他就把我们带到旁边，他旁边的话呢，就是一个完全休憩的场合。然后他旁边的中间，他其实有那个他们甜点师傅特别制作的一些小的点心，比如说可丽露啊，然后还有小的。蛋挞哦，所以其实会非常的可口，但是让我们已经吃了九分饱哦，这个是很夸张。然后他说这边的小点你都可以随便拿，那除此之外呢，你还可以点两个，就是主要的甜点哦。这个精选甜点有哪些呢？有哈密瓜巴巴，就是说它有一个类似一个高脚杯，然后上面有这个三层不同的酱跟甜点，然后最上面是哈密瓜这样子。然后还有芒果香橙奶冻啊，或者是芒果奇布斯特椰子冰沙，然后还有。百香果戚风蛋糕跟香草布丁，好看到戚风蛋糕我们就知道哦，一定要选这个。为什么？因为刚刚的那个厨师有跟我讲说，你们可以点这个啊、哦，然后可以 share， 真的很好吃。因为他们每一个都吃过，所以他们当然会诚心的推荐你觉得好吃的。所以后来我点了这个，我朋友点了哈密瓜爸爸。那东西上来之后呢，真的是我的百香果戚风蛋糕很好吃，因为它不是只有戚风蛋糕，它还有一层百香果酱，然后。还有一球冰淇淋，然后还有一球奶油这样子，然后所以这个吃起来非常非常的丰富，然后很不一样。我们就觉得哎呀就是这样子，到今天就 finish 了这样子。那饮品的部分你可以选红茶、冰的,的、热的或者是拿铁之类的，哈，其实都蛮不错的。那我们在结账的时候问说，那有什么信用卡优惠吗？他说不好意思都没有，所以你没有办法使用大白或是使用任何的信用卡来有额外的折扣。所以对于我来讲，当然就是刷。呃，比如说你有两帕或三帕的卡片，然后来结束这一回合哦。所以大家在挑选信用卡使用的时候，其实还是要呃去想一下吧。就是说，这顿餐对你的意义可能会大于就是信用卡给你的回馈。所以信用卡它后来就变成只是一个支付的工具。那对于你来讲的话，是创造人生美好的回忆，然后跟你身边觉得重要的人或者你的亲友来庆祝一个特别的日子，这可能反而是更重要的、哦。那对于我来讲的话呢，我下一次去高雄。我会优先选择住金鹰国际行馆，我也会优先再来吃一次这个吴开庭。那当然不见得一定是铁板烧，我可以吃他的怀石料理，或者是去吃他的西餐，其实也不错。那当然都要事先预定，而且要事先付钱。好，为什么呢？好，要讲到重点了，因为他们之前有太多人就是已经 order 了，包括是房客也一样哦，已经说我要来了，就最后没有出现，打电话问他说你在现场了吗？你就是已经过来的路上了吗？他说没有啊，我在其他餐厅吃，所以。这会对店家造成一个困扰，就是说，因为他们的餐厅跟食材，他们的东西是新鲜，早上现买的。那如果你没有来吃的话，它其实就不能用了，那它就会变成一个浪费食材的情形。所以我后来去看他的官网，的确是有一个规定，就是说，你如果要预先定位的话，你必须要先支付一个人一千块的定金。那如果你是在三天前，好四十八小时以前，那它可以全额退费；那如果是二十四小时，它就会收五十。然后还有多久以前，他可能就会收多少多少这样子啊，所以他有一个非常硬的规定，是因为他们可能之前被浪费太多食材了。那有可能是高雄人可能比较不习惯这样子的消费模式，所以他可能就会比较难去推展出来，有点可惜。哦，但是我我相信啊，其实现在米其林的评鉴也开始往高雄的方向走，那他们也有参加这个评选。好，只是说因为米其林的评鉴，他必须说除了外场的享受之外，他还要去内场里面去看。他的这个状况怎么样？所以事实上呢，还是需要一点时间、啊，然后或者是呃，等到有够多的这样的餐厅的时候，他才能够做米其林的高雄推荐指南。好，不然的话这种比比 B 推荐，就蛮可惜的。好，那呃，今天的分享就是。跟你分享高雄有一个这么不错的餐厅，好，那预算也充足的部分呢，就是去试试看，我相信会有很不一样的人生体验<音樂>。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。